0: Bonjour à tous et c'est reparti pour un nouvel épisode du TipCast Deluxe, le TipCast, le podcast des paris sportifs présenté par les Celtips. L'épisode 20, comment ça se rapprochait de la fin de saison, des moments cruciaux de la Ligue 1 et des championnats européens. Qui dit Ligue 1 dit forcément Rico. Salut Rico
1: <rire> Salut boss, comment tu vas Ça va très bien et toi Bah ouais, je, après un beau repos, je me, me vois la requinquer.
0: Ça va, l'exotique, c'est c'est bien passé
1: tout, tout s'est bien passé avec Jordi à la présentation. Hâte de voir ça. Ah tu nous vends du rêve. Ayad,
2: ça <rire> <rire> Mais c'est ça va <rire> Tranquille, salut Rico, salut à tous. Ayad, on, on, salut, on ne quitte plus. Bon, on euh... va être
0: transparent, là on se rapproche de la Ligue des Champions, le type Clash qui revient. On fait vraiment tourner, alors là ça va être une émission euh, avec Rico pour, euh, pour la Ligue 1, seulement Rico. Tu vas tenir euh, ce championnat merveilleux à toi tout seul. <rire> et après, pour, euh, pour les, la partie européenne, on va se faire un petit focus Inter. Enfin, Lazio Inter. Il y a toi et moi, est-ce que tu es prêt à assumer Oui, t'inquiète Tu es, es prêt à tenir la cadence Ouais, t'inquiète pas, mon pote. Et pour le focus Ligue 1, Lille-OM. Rico, c'est une affiche 100% sur mesure
1: pour toi. Ah, ça me fait rêver. Hein. Très bien. Et
0: autre chose qui va nous faire rêver, c'est ton flash
1: en espérant, là j'ai encore plus sécurisé que la dernière fois en, en espérant que, que tout passe. Donc on va partir avec le match du vendredi soir, Monaco-Montpellier, le but de Ben Yedder, qui est coté à 2,05. Lyon-Strasbourg ensuite, euh, Dembele qui marque, Lyon qui gagne, coté à 2,40. Nîmes-Angers, Nîmes gagne ou fait match nul avec plus de 1,5 buts dans le match qui est coté à 2. Nantes Nantes qui gagne 2, 3 ou 4 1, qui est coté à 5, 25. Et ensuite, Bordeaux-Dijon, gros match, débute. Donc le, BP, le BTTS qui est coté à 2.
0: Très bien. Tu, tu vises
1: quel pourcentage de réussite
0: sur cette euh, sur ce flash Attends, j'en ai Dans combien On a 5.
1: On va viser... On va viser euh, allez, le 3 sur 5. Très bien.
0: Un peu plus que 50%, quoi.
1: Bien sûr, bien sûr.
0: Très bien. Bah, écoute, on va évaluer ça. Maxou, euh, qui est à la régie, euh, <rire> fera ton bilan. Avec plaisir. On va ouais. se concentrer maintenant sur le match focus. Grosse affiche ce, ce, dimanche soir, en Ligue 1, sur Canal, à 20h. Oups, là. À 20h, ça va être, 21h, ça va être Lille, OM, le LOSC, qui se remet bien le LOSC après une période un petit peu compliquée, des résultats un peu bizarres. Le qui qui revient. Deux victoires consécutives, euh, consécutives euh, en, en Ligue 1, si je ne me trompe pas. Pour, euh, on peut Lusk. pousser à 3, même. À 3, très bien. Poussons à 3. Face à un OM euh, second qui, qui caracole dans, dans, sur le podium, qui semble quasi qualifié pour la Ligue des champions. Mais on voit quelques signes euh, d'inquiétude. Parlons tout d'abord du LOSC Qu'est-ce qui fait que le se remet, euh, s'est remis en fait, à, à bien jouer et à être efficace
1: bah, à bien jouer, à bien jouer, Je sais pas être efficace, oui, parce que je trouve que dans le jeu il n'y a pas tant d'améliorations que ça. Après ils sont beaucoup plus efficaces là contre Angers aussi, même, ils marquent rapidement. Contre Strasbourg ils reviennent un peu, sachant que le match était, on va dire, euh, on va dire moyen. Et euh, et entre deux, chez nous c'était c'était Rennes où pareil on marque rapidement. Rémi il ouvre le score très rapidement et ensuite c'était de la gestion. Donc la qualité n'est pas revenu, on va dire euh... comme ça. C'est plus l'efficacité vraiment qui qui nous fait du bien. Et là, par contre, ce match, ce match-là va, c'est pour moi le match le plus important de la saison. Il y a encore, euh, il y a encore deux semaines. Je pensais pas que ce match allait être aussi important. Je pensais que Marseille aurait beaucoup plus que neuf points euh, en venant euh, en venant dimanche. Ça va. Et euh,
0: tu parles d'efficacité. De, euh, Rénier est vraiment en forme.
1: Bah, Rémi est en forme. Après, Rémi a toujours euh, a rarement déçu, on va dire. Il est très peu titulaire, il est, il a eu quelques blessures. En fait, on regarde son arrivée en début de saison dernière, il devait être titulaire. Malheureusement, il se blesse rapidement, donc Léao Léa a joué à sa place. Cette année, premier match contenant, il démarre titulaire. C'est prévu qu'il soit titulaire... En attendant que s'impose, il se blesse. Osimene tout de suite s'impose. Donc c'était un peu compliqué pour lui. Par contre Rémi, je pense que si on regarde son ratio euh, en termes de buts minutes, ça doit être un des, un des meilleurs euh, à Lille et voire même en, en, en Ligue 1.
0: Alors, en tout cas bon, euh, ce duo Osimene euh, Rémi parce que on est d'accord maintenant si les deux évoluent très souvent ensemble. ils bon, nouveau ouais, système de Galchess.
1: Ouais si Osimene euh confirme, enfin c'est tout ce qui se dit sur Ossiman se confirme, je pense qu'il devra encore jouer en 4-4-2 Ça... en fait l'avantage de ce système c'est que t'es beaucoup plus imprévisible t'es beaucoup moins dépendant des, des exploits solitaires d'un Renato sur le côté, d'un Bamba ou d'un Iconet donc là t'as une arme en plus avec le jeu d'aviation déviation de... De pour Emi ou inversement les deux combinent bien pas tout le match parce que c'est quand même très irrégulier dans un match mais tu sais qu'avec ces deux joueurs là tu vas être dangereux tu vas être dangereux. Tu as Rémi qui mise beaucoup plus sur... Euh, sur euh, il décroche beaucoup plus, il amène plus d'intelligence dans le jeu, et aussi même qui apporte toute euh, son explosiv explosivité. C'est un duo très complémentaire pour moi.
0: Et euh, bah, d'individualité dont tu as parlé, euh, Renato Sanchez, on l'avait vu au... très en forme sur euh, les matchs face à, face à l'OL, Là, face à l'OM, gros match, match du dimanche soir. Est-ce que ça ne serait pas lui l'homme clé côté euh, côté euh, côté lillois, le, le facteur X capable de sortir une prestation
1: euh, niveau
0: ben Ligue des Champions.
1: Niveau ben euh, à ce poste-là, je pense qu'on sera quand même euh, comment dire condamné à le voir moins. Euh... Moins offensif, parce que la semaine dernière, il était euh, contre Angers, il a été très bon, mais il s'est beaucoup projeté parce qu'il était à côté d'André, à côté de lui. Là, euh, dimanche, André, André est suspendu, donc ce sera sans doute... Xeca euh, ben, ne jouera pas non plus d'ailleurs, ce sera Soumaré à côté de lui. Donc Soumaré aussi tendance à se projeter, On veut, je suis pas sûr qu'on voit... Euh, on voit beaucoup de comment dire beaucoup de grosses grosses montées de Renato. Je pense que Galtier va lui crier dessus comme il, il en a l'habitude. Moi, je vois plus un joueur clé, un icône, un icône qui ben qui a toujours Paris dans le fond de son cœur. Marseille, c'est toujours un match spécial pour lui. Et s'il gère ses émotions, s'il veut pas trop se montrer, je pense que ça peut vraiment être lui la, la clé de ce match. Pas forcément. Euh, sur un doublé, triplé, mais je vois pourquoi pas marquer un but et, et être soit à l'avant ou, la, ou à la dernière passe.
0: Dernière question côté, euh, côté Lillois, on se rappelle du, du match allé. Moi, j'avais regardé ce match, j'avais été très frustré de la prestation lilloise. Pour moi, ça avait été une équipe très euh, immature, un peu dans, dans le jeu, très, très juvénile. Face à une équipe de l'OM qui était vraiment venue euh, jouer un match de, de bonhomme. Euh, très agressif sur euh, sur le pressing et les Lyons ont vraiment eu du mal. Est-ce que tu penses que depuis ce match aller, Lille a a progressé là-dessus et sera plus capable de d'accepter même si je pense que les Marseillais presseront moins agressivement parce que forcément ils sont à l'extérieur. Est-ce que tu penses quoi qu'il arrive ils seront capables de plus facilement euh, encaisser ce type de de défi euh, physique?
1: Ouais, je pense, parce que à l'aller, déjà, t'avais pas, euh, ben, il sera pas là encore dimanche, mais le parallèle, euh, en fait, c'est que, comment dire, euh, André n'était pas là au match allait, mais c'était Renato et Soumaré dans l'axe, et Renato n'était vraiment pas, euh, au top physiquement. Pareil pour Yassidje, qui, qui avait, qui avait joué de titulaire, qui n'était pas du tout au top physiquement. Là, on a quand même une équipe prête, qui, pour une des, pour une des premières fois de la saison, Va faire un match euh, avec une semaine entière de préparation, voire même dix jours, vu qu'ils ont joué. Ils ont joué le vendredi. Moi, je pense que là, le défi physique, ils vont savoir. Euh, ils vont savoir au-delà de le subir, ils vont même savoir l'imposer euh, dimanche. Parce que Marseille, quand on voit leur dernier match, ils, comment dire, ils sont quand même à, à bout de souffle. Et je me rappelle quand tu disais, euh, quand tu disais avant Rennes que quoi qu'il arrive, que Marseille gagne. Perdent contre Rennes, enfin, même s'ils perdent, pardon, ils seraient, euh, ils seraient quoi qu'il arrive, deuxième. Moi, j'ai mis quand même un doute sur la performance de, leur performance de dimanche, parce que si, euh, si, Lille arrive à battre Marseille, tu restes quand même sur une dynamique de quatre matchs consécutifs, quatre victoires, pardon, et Marseille mettrait fin à sa série, euh, on va dire, sa série euh... ouais. et je pense que dans les têtes, ça peut leur faire mal. Tu vois, Lille revenir à six points, et pourquoi pas Rennes à 3 à trois, à trois points, je crois, si Rennes s'impose? Ça euh...
0: que... Sachant que sachant Rennes, c'était incliné euh,
1: le week-end dernier. Ouais, ouais, ouais. Et, et
2: Rennes a, a fait nul le week-end dernier. Ah, ils avaient fait donc, nul. Okay. Ouais, ouais, donc quoi,
1: Marseille, quoi, Marseille, surf un peu sur leur euh, sur leur invasibilité, qui, je pense, quand même que psychologiquement, ça, ça fait quelque chose, et aussi sur le fait que les, les concurrents directs n'arrivent <coughs> pas à les rattraper. Une victoire de liste, ça peut vraiment mettre un coup d'arrêt euh, au Marseillais et relancer totalement la saison, je pense. Très bien. Pour je... les places derrière Paris, je parle. Je, parle.
0: je suis totalement d'accord et tu fais très bien de parler de l'OM. Iad, on sait que tu, tu portes l'OM dans ton cœur, on sait que <rire> tu as l'accent en chantant. Quand, je ne quand quand leur tu... crache pas dessus comme un accent. On dit les noms les
2: euh, okay, bon bah.
0: Comme Maxime, hein, où je vous invite à réécouter l'émission euh, top 10 de la, de la décennie version foot. Marseille, euh, Invinci Ma Marseille invincible, Marseille n'encaisse pas de but en, en championnat. Marseille s'est incliné en Coupe de France, donc à enteriner toute chance de, de remporter un titre cette saison. par part si bon, vous êtes assez audacieux et que vous avez envie de les voir champions de France. J'ai du mal à y croire et je pense que autour de cette table virtuelle, personne ne les, ne les voit champion de France. Personne. Très bien,
2: je m'avance je un peu. Disons qu'il n'en reste qu'une qu compétition, donc ça, ça peut faciliter certaines choses. Et, euh, et, et sur Marseille, j'enchaîne je, du coup. Euh, moi je suis d'accord Je suis d'accord
0: n'ai euh... f... même pas posé ma question <rire> que suis... bah vas
1: -y, vas -y, Mais il est, question, qu il, il, qu il est est, est d'accord
2: <rire> Non je suis d'accord Avec ce qui a été dit Sur, 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 sur l'adversité possible face au LOS Mais vas-y vas pose-moi ta question et Du coup, hein, côté,
0: <rire> bah, du coup côté, côté Olympien on sent quand même ouais. une baisse De régime, moi j'en parlais ouais. ce matin Durant euh, le lot de chips On sent qu'il y a quelque chose qui commence à Affaiblir côté Marseillais Parce que c'est un petit effectif et pressé, pressé. Et Maintenant, tu commences à voir euh, des joueurs un peu moins performants, et ça, et ça se ressent. Est-ce qu'il y a, tu penses que ça va encore plus se ressentir dimanche, compte tenu de la forme lilloise et de l'agressivité potentielle des Lillois sur ce match
2: Et eh ben justement, justement, je, je voulais en parler parce que pour moi, la clé, ça va être l'entame de match, je dirais les les, les 30 premières minutes, parce que pour moi, Lille est capable, comme tu l'as dit Rico, d'agresser Marseille. Et c'est typiquement une équipe comme, comme Lille qui pourrait faire du mal à Marseille, étant donné que, étant donné que Marseille est assez fragile. Marseille n'encaisse pas, mais Marseille ne propose pas grand-chose. Marseille se repose sur un joueur qui, plus est, assez irrégulier. On a eu la bonne, la bonne surprise au début de saison, Benedetto. Même lui commence à tirer la langue, tout simplement parce qu'il est tout seul. Et je pense que l'absence de Tovin là, se fait ressentir. Clairement. Et, euh, et voilà Pour moi, sur le match, c'est sur, sur la première mi-temps. Marseille, même si fatigué même si en manque de rythme, même si euh, sur une moins bonne forme que Lille, euh, arrivera pour moi à, à, à être bon en deuxième mi-temps. Ce que je veux dire, c'est que s'il y a 0-0 à la mi-temps, bah, ça se complique beaucoup pour les Lillois parce que je vois, pas, euh, je vois Marseille fermer le jeu et aller chercher cette victoire au vice. Comme on l'a vu contre Rennes, c'était un peu un coup de chance. Mais je pense que le match tournera à l'avantage des Marseillais sur la deuxième mi-temps, en tout cas. Après à Lille, de, de pourquoi pas très vite ouvrir le score, de très vite les agresser, de très vite profiter de ces failles, parce qu'il y en a beaucoup, parce que tu le disais, euh, petit effectif, individualité qui commence à tirer la langue physiquement, euh, le coach un peu tout seul, enfin un peu comme dernier rempart parce qu'on sait tous les problèmes dont on avait parlé il y, a, il y a quelques semaines justement entre la direction enfin cette espèce de triangle où, où il y avait où il y avait conflit d'intérêts, possible départ des joueurs conflit entre entre directeur sportif président et, et coach donc euh, donc ça tient ça tient sur un fil Marseille et, et ça dépend de Payet, voilà payer dans les gros matchs je... parce que je considère ça comme un gros match je considère oui, ça oui, comme ça un gros match un problème, ah, oui à, à haute intensité même si Lille euh, est pas aussi bon que la saison dernière bien sûr mais mais c'est un gros match et, et j'avoue que en fait moi sur ce match là bon comme j'ai dit dans l'autotype je vois une victoire en fait forcément va forcément ou Marseille gagner non mmh. je pense que Payet peut débloquer le match à un moment donné parce qu'individuellement je pense que je pense que c'est le meilleur joueur euh, des, des deux équipes après mon premier choix et je suis d'accord avec Rico je vois le LOSC capable de, de faire la différence. Après, voilà, c'est pas un hasard aussi si le LOSC n'a pas aussi bien commencé sa saison que, que l'année dernière. Si le LOSC a présenté certaines failles, notamment sur l'efficacité, j'ai trouvé, et, et c'est pour moi le gros défaut du LOSC face à, face à Marseille, face à Marseille, qui, voilà, une équipe mobilisée, ça tu peux pas leur enlever. Ils tirent peut-être la langue, mais en tout cas, ils sont, ils sont concentrés et ils sont capables de tenir
0: aussi. Je suis, je suis d'accord avec toi, Yann. Maintenant, moi, je vais donner un peu mon, mon opinion sur ce match. Tout d'abord, côté, côté Marseille, Marseille. Là, ça va être mon opinion sur, euh, la globalité de cette seconde moitié de saison. Pour moi, leur seconde place ne, ne tient qu'à un fil. Et la seule, la, le seul joueur qui, pour moi, peut permettre à l'OM de de, 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 terminer second, c'est un retour en forme. Et j'en ai déjà parlé. C'est de Florent Auvin. Parce que, ailleurs, ça. en fait, je trouve cet effectif trop pauvre. Et, et tu vois qu'André Villas-Boas a réussi pendant longtemps à faire, tenir, à faire tenir ça grâce à des leviers euh, mentaux, physiques, euh, au niveau de la fierté euh, de certains joueurs qui avaient été vraiment euh, bah, euh, à la cave sous, sous, sous Garcia. Ouais, C'est très bien. Mais à un moment donné, euh, déjà, tu enchaînes les matchs. T'es es allé, euh, t'es allé en quart de finale de Coupe de France, donc t'as eu des matchs en semaine. Euh, t'es sur une période qui est très compliquée pour, euh, je pense, pour la plupart des joueurs, parce que tu sors d'une mini trêve et après tu, tu joues ouais. des matchs, tu joues des matchs dans des terrains pourris en Coupe de France, même des matchs sur des terrains pourris en, en, en Ligue 1. T'as des matchs de, franchement, des matchs de merde euh, à jouer en semaine. il du Non mais, Putain, mais faut, faut dire ce qui est, il y a de soyons, soyons, soyons c'est vraiment pas la période préférée des clubs de de, de Ligue 1 et ça, ouais. ça se voit. Ça, ça se voit de façon sur euh, sur le spectacle qu'on a euh, de manière générale euh, sur euh, ces dernières semaines. Et tu sens que c'est compliqué. Donc comment comment tu peux t'en sortir Ça va être au printemps et ça serait peut-être avec le retour de la mystérieuse euh, blessure de tauvin euh, une, une indisponibilité dont la durée a été euh, a été tenue secrète. Le secret le mieux gardé de France, c'est la, la blessure de tauvin On ne sait même pas quand est-ce qu'il va revenir. Mais moi, je continue de placer mon espoir. Euh, en lui, en tout cas, si j'étais Marseille, mon espoir serait en lui. Payet est fort. Payet est le meilleur joueur Marseille. Payet est l'un des meilleurs joueurs de de, de, Paille, de Ligue 1. Mais, mais, mais... Payet
2: a 32, 33
0: et ans oui. aussi. Et, et, et le truc, c'est que oui, ok, il y a eu ce, ce gros match face à face à Lyon. Après, tu as eu de, des très bons matchs. Le match la semaine dernière face à Toulouse et tout, mais c'est des clubs. Euh, Lyon, c'est un cas particulier. Il y avait le,
2: le, et puis, le truc oui, avec mais Garcia. Et, mais on a parlé match... du levier mental aussi. Bien le sûr, levier mental. Tu, tu reçois Lyon, euh, tu as un complexe de, de malade d'infériorité face à eux, tu as, as Payet qui, qui sort d'entre les morts, as tu as retrouve Tu, tu re retrouves Garcia. Il y a plein de choses voilà, y a plein Tu euh, voilà, as eu le sens. match
0: allé aussi fa face à Lille. Mais encore une fois, t'étais à domicile. Moi, je pense que, comme je l'ai dit ce matin, villas boas c'est un entraîneur pragmatique il a compris le système en Ligue 1 essayer de choper des points à l'extérieur si tu peux pas gagner ben tu t'en sors avec ton nul et à domicile face aux petits tu gagnes tu gagnes, tu gagnes tu t'es meilleur que, que les petits quitte à gagné 1-0 la victoire face à Toulouse euh, 1-0 elle est archi-étriquée. et ça commence à revenir euh, trop, trop souvent. ça reste inquiétant et je vois pas un effectif côté marseille capable d'enchaîner pendant toute la toute la fin de saison enfin toute la moitié de saison et jusqu'à la fin de saison. Des, des victoires étriquées comme ça. Maintenant, ce qu'ils peuvent obtenir face à Lille, parce que pour moi Marseille c'est un très bon test pour Lille parce qu'ils vont Lille va tomber face à une équipe face à qui ils devront obligatoirement faire le jeu. Ils auront très peu d'occasions en transition parce que l'OM ne va pas forcément venir pour proposer quelque chose. Donc Lille sera dans l'obligation de faire le jeu. Et on a vu l'année dernière, et on a vu également sur certains matchs et cette ouais. saison. La difficulté parfois, il doit de, de, de faire le jeu, d'arriver à faire la différence. Mais Rico en a bien parlé. C'est pas facile de de, de de jouer une saison de Ligue des Champions. Tu as, as six matchs de, de poule qui sont compliqués, où tu perds, où parfois tu méritais de gagner, et tu, tu ne gagnes pas, tu fais des nuls, et tout. Mentalement, c'est très dur d'enchaîner derrière. Match en semaine, d'enchaîner les matchs. C'est compliqué. Et les clubs de Ligue 1 ne sont pas faits pour ça, ne sont pas préparés pour ça. Parce que on n'a pas cette mentalité, je trouve, en France d'être de, capable d'enchaîner les matchs. Là, 10 jours, de, 10 jours, une semaine de, de repos, ça fait du bien. Tu as pu préparer le match. galtier a pu, a pu préparer quelque chose tactiquement pour contrecarrer les plans de, de, de Garcia. Après, moi, j'avais une question, Rico. Une question et également une... Il euh, y a eu le départ... Euh, à un moment dans la saison de Sacramento.
1: Des, de l'adjoint et de l'entraîneur des gardiens. Et, et
0: Est-ce que tu ne penses pas que ça a eu un impact à un moment donné sur la préparation de certains matchs pour, pour le LOSC
1: Moi, je pense que si. De toute façon, on a vu que Galtier avait du mal après à trouver une formule gagnante. Il a mis du temps avant de de replacer par exemple Renato dans l'axe, il a mis du temps avant que avant de comprendre que Rémi aussi même devant ça pouvait marcher, que aussi même, bah il était peut-être aussi à... à bout de souffle à un moment. Il a en fait comment dire, il avait beaucoup plus de mal à prendre ses responsabilités seul après on lui a mis un adjoint mais on sait tous que c'est compliqué de repartir avec quelqu'un d'autre on a tous sous-estimaient le, le travail de Sacramento aux côtés de, de, de Galchet, qui était en plus très très aimé par les joueurs. Et je pense que ça, ça a eu, ça a eu forcément un impact. Ça a eu un impact, un impact forcément. Oui.
0: Et de toute façon, pour, te, pour ce type de club, euh, et surtout dans ce type de saison où tu, après, euh, après un gros mercato d'été où tu as vendu euh, pas mal de certains de tes cadres, où tu as amené de nouveaux joueurs, ben, ces détails-là, ça, ça peut très vite jouer en ta défaveur parce que les choses se passent différemment, la, 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 la préparation des matchs est, est différente et ça se ressent. Et ça se ressent encore plus sur des matchs à l'extérieur et c'est peut-être pour ça que le LOSC avait autant de difficultés à un moment donné sur ses matchs à l'extérieur. C'est parce que tu n'avais pas la même préparation, les joueurs n'arrivaient pas à avoir le, le même niveau physique que la saison passée parce que la saison passée tu jouais un match euh, euh, par semaine par semaine ouais. là c'est différent là tu sors d'un match de coupe d'Europe où tu t'es mangé des coups euh, à Stamford Bridge où, où tu as eu les joueurs de Valence qui ont, qui ont fait, fait des... énormément de mal
2: d'un point de vue ouais. psychologique de... également en plus et je trouve que le rebond Donc, voilà je vais pas m'avancer mais je trouve que le rebond je sais pas ce que tu en tricot mais sur ce début d'année 2020 je trouve que ça commence à se mettre en marche. Oui, parce Donc, que... Globalement, tu... en il fait, y une bonne ce... dynamique.
1: Ce, ce contre-coup physique, tu l'as quand même eu... Parce que je pense qu'ils ont rebossé re euh, juste après la trêve. Et ce contre-coup physique, tu l'as eu quand même début janvier, où les matchs de France contre des amateurs, ben, tu sentais que les jambes ben, étaient t -t 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 totalement absentes. En Ligue 1, pareil, le match à Dijon, où tu sentais que les joueurs ben, ils n'avançaient pas. Quoi. Ils... Même leur visage fermé, tu n'avais rien. C'était c'était, comment dire, c'était limite catastrophique, et depuis, depuis la victoire de contre Strasbourg, bah, tu sens quand même le, le groupe plus serein, plus heureux, et après, je pense que ça, comment dire, ça reste dans la tête, et si tu gagnes ce genre de match, tu fais un peu oublier la fatigue, psy, enfin, la fatigue psychologique et, comment dire, la fatigue physique. Moi, je, je suis persuadé que la Ligue des Champions a eu cet impact parce que tu as perdu autant de matchs en, comment dire, en jouant bien, pas forcément en méritant de gagner, mais en jouant bien. Et toujours, à chaque, quand tu prends chaque match, tu t as l'impression qu'il y a toujours un moment où Lille aurait pu au moins avoir le nul ou peut-être gagner en marquant dans des moments clés. Et je pense, je pense que, que, que la, ça la, fait la, très ouais, mal. La sensation de
2: regret, ça oui, fait voilà. très mal au, au mental. Ouais. Parce
1: que je suis sûr que si tu gagnes un ou deux matchs, tu pas la... Tu ressens pas la même fatigue. Bien sûr.
0: Ah bah ça, c'est clair. Enchaîner les victoires et enchaîner les, les matchs. Si c'est moche, sans tu victoire,
2: vois. as des pareil. motifs d'espoir. Et c'est
1: pour ça, et c'est pour ça que j'ai tout à l'heure aussi sur la dynamique marseillaise en cas de, enfin, on va pas, enfin, peut-être même une débâcle dimanche soir. Admettons que l'île attaque vraiment pied au plancher, arrive vite à marquer, tu gagnes 1, 2 ou 3-0, 3-1. Peut-être que là, Marseille, ce sur quoi il se refait, ça peut vraiment les, les casser. Et là, la fatigue va vraiment se faire ressentir encore plus. Et, et, et pour
0: terminer, côté Marseille, tu le vois également sur le rôle de certaines individualités. où par exemple, un Radonjic était super en, en sortie de banc. Mais titulaire, par contre, c'est un peu moins bon. Valère Germain est un très bon euh, remplaçant. Quand il rentre, et dès qu'il rentrait en cours de jeu, bah tu, il arrivait à faire des différences. Là, titulaire, tu vois quand même qu'il est limité pour, pour porter l'attaque de l'OM. Et en fait, tout repose sur Payet c'est absolument pas la... c'est absolument pas pareil quand tu as un bon effectif quand tu peux faire tourner quand tu as tes remplaçants qui rentrent en cours de match qui arrivent à faire la différence bah tu as cette dynamique positive l'enchaînement tout se passe en fait dans la joie et la bonne humeur alors mmh. que là par contre quand bah, tu as de moins en moins d'armes de... sur euh, sur le banc bah, C'est toujours les mêmes qui jouent. Euh, tu as, as un match important en, 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 coupe, euh, en Coupe de France à Lyon. Tu te dis allez, pourquoi pas, peut-être viser, viser une, bah, une qualif en demi et pourquoi pas une finale face, face au PSG. Ah, tu le perds. En plus, tu perds ça en fin de match dans un scénario un peu, un peu chiant psychologiquement. Et, et pour, les clubs, pour les clubs français, pour moi, on, on est obligé de, de parler de, de choses extra euh, footballistique et notamment cet aspect psychologique et, 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 et le côté physique parce que justement tu vois qu'il y a un manque d'expérience il y a un manque même parfois de professionnalisme sur euh, sur la sur la préparation de ce genre d'affiches donc la
1: préparation euh, et récup aussi des, des matchs exactement et
0: pour un joueur comme Payet tu en avais parlé d'ailleurs sur sur l'avant sur euh, euh, le bilan de mi-saison ouais, le co sur euh, sa potentielle présence à à l'euro bah tu sais pas si à un moment donné il n'est ne pas sélectionné pour un match amical, euh, un match de préparation. C'est pas l'effet que ça peut avoir sur lui. Exactement. Et en interne dans le groupe, surtout que Payet c'est un joueur très important dans la vie du groupe parce qu'il diffuse beaucoup d'énergie. Euh, euh, c'est un, il a un rôle également de capitaine dans dans le groupe. Ces petits détails sont forcément importants dans dans un grand dans un grand club et en particulier dans un club français.
1: Et on voit en plus, juste pour rebondir là-dessus, cette dernière déclaration où il dit quand même que même s'il a 32 ans, il ne se sent pas cramé, il veut jouer la Ligue des Champions, que ce soit ici ou ailleurs. Ouais. Et un paillet, admettons qu'il est pris sur un match amical, qui peut jouer l'Euro, comment va-t-il se comporter en fin de saison Quand il va rester 3-4 matchs à jouer, sachant qu'il y a l'Euro derrière et que ce n'est pas grâce à Marseille qu'il peut avoir un dernier bon transfert, mais on sait que c'est grâce à l'Euro. Comment il va se comporter aussi là ouais. Sachant que c'est une personne... J'adore le joueur, c'est un talent, un talent énorme, mais aussi, il a aussi une part d'égoïsme, et c'est toujours quelqu'un qui va fonctionner comme ça, qui a boudé pour ouais. partir dans d'autres clubs, tout ça. Moi, je suis curieux de voir, quand il va y avoir ce choix, et ça va beaucoup discuter, je pense, avec son agent, je pense que ça, ce sera des, des discussions qu'il aura, comment va-t-il se comporter quand il va rester trois ou quatre matchs, et qu'il y aura derrière une sélection en équipe de France, où on sait qu'il va savoir un mois avant s'il sera pris ou non
2: et Puis je me demande aussi euh, qui, quel club, pour revenir sur sa déclaration, je me demande quel club, quel club qui joue avec des champions va le prendre à 33 ans. Exactement, ça, et je, trouve, je trouve ça un peu maladroit. Quoi. Et devra et et de, il devra faire de gros efforts. Il
1: devra faire de gros efforts, mais ça, tu vois, ça reflète encore une fois le... Comment dire, la personne qu'il est. Quoi. Bah, moi je peux te donner ouais. un exemple de club, par exemple, euh, bah, la
0: Lazio, euh, cet été ils vendent il vend Luis Alberto. Bah, ouais, ouais.
2: C'est ouais, mais oublie pas, il y a un truc, c'est le salaire. Je crois que ça ouais, non, mais, et... il devra clairement il faudra, faire des faudra, efforts. Il faudra faire des efforts surtout oui, en Italie
1: Je pense qu'il y aura toujours un club, malheureusement, qui qui mettra l'argent et qui, qui le prendra. Hein. Bah après, tant mieux pour lui. Hein, mais... Oui, bien sûr, mais s'il fait une grosse et saison, pour la fin et... de saison, je trouve ça moyen. Ben là, ouais, ça reflète, ça reflète le joueur, euh... enfin, le joueur et la personne qu'il est, malheureusement. Et, et et le truc
0: qui va forcément aussi influencer ses choix, c'est que. Euh, il a il a pas de titre et à un moment donné je pense que il il le voit tout ça il voit les, les commentaires des mmh. gens les salles chambres euh, il y a il y a des running gags sur le fait qu'il ne remporte pas Mais il se remet pas, pas, titre. pas en
2: question pour il se remet pas en question pour autant parce que tu vois Oui mais tu peux te remettre il a même en comportement question comportement mais... à 27 qu'à 33 oui, tu vois mais enfin, en fait à
0: un moment à un moment donné tu te remets pas en question parce que tu arrives à 33 ans tu même plus de les moyens de toi te remettre en question tu vas surtout remettre en question le club dans lequel mmh. tu es et il se dit, ça. bah en France, ouais. il n'a aucune occasion, il n'a aucune chance de remporter un titre, donc pourquoi pas partir ailleurs Moi, c'est des, c'est cho des choses qui vont rentrer dans, dans son esprit.
1: C est, c est et, même, et, et même quand tu regardes un peu ses choix de carrière, quand il était à West Ham, je pense que c'était pour viser plus haut en Angleterre, et ça n'a pas vraiment fonctionné. Je pense que quand il était à Marseille, c'était pour faire une saison, se relancer et repartir. Ben ça s'est pas passé non plus comme prévu, parce qu'il est gourmand, parce que il coûte, enfin quand il est revenu, il coûtait cher et il demandait beaucoup en salaire. Au final, je suis pas sûr qu'il ait toujours fait des choix de carrière non plus pour, pour remporter des titres. Non, c'est clair.
0: Bon, en tout cas, on a, on a pas mal parlé de cette affiche. Maintenant, <rire> je pense qu'il est temps de, de parier. Rico, tu veux être seul à parier, mais je pense que tu, tu vas nous sortir de belles cotes.
1: Oui, ben euh, je vois quand même la victoire du Lusk à 2-15, qui va qui j'espère va enchaîner sur une quatrième victoire de rang en buteur. Alors, euh, il connaît, c'est ça. Fait longtemps qu'il a. enfin, il est. Je crois qu'il est décisif sur les sur 9 euh, 9 euh, c'était 11 derniers buts un truc comme ça. Enfin, il est non ça c'est la stat c'était avant j'ai mis il, est... il est important et je pense qu'il qu peut régaler dimanche et qu'il va marquer. Et en et je vois aussi un but sur penalty à côté à 4 25. C'est
0: pas mal ça. Je rappelle il avait il vu
1: la cote d'iconé je l'ai je dit je sais plus.
0: Oui. Euh, je crois euh, répète si tu...
1: ben, il connaît à 4 25 et le but sur péno aussi à 4 25 oh. ah ouais et il
2: égal hein. ah ouais. tu nous as pas fait ton spécial double buteur non j'ai pas osé. Du... tu nous as pas et mis ni buteur c'est dur dans genre de match c'est dur parce que les, les deux équipes ne marqueront pas forcément c'est ça c'est ça, ouais. ça.
1: pas certain et... que les deux équipes marquent non et s'il y avait ouais s'il y avait un double buteur ça serait plus sur le Iconé et José Fontaine. Hum, on est obligé de nous mettre un mmh, défenseur mmh. sur le club. C'est vraiment elle, audacieux elle, toi. l'aller, Lille avait, avait marqué sur corner. C'était Soumaoro, Soumaoro qui, avait, qui avait marqué. Très bien. Bon, Rico, avant que tu nous laisses, que tu peux nous faire un récap de, de ton flash. Ouais, bien sûr. donc Alors, Monaco-Montpellier, Benyéder à 2 Lyon-Strasbourg, Dembélé qui marque, Lyon qui gagne, cote à 2,40. 40 et la victoire de Nîmes, où le nul est plus de 1,5 buts côté à 2. Nantes, Metz, Nantes qui s'impose 2, 3 ou 4, 1 qui est côté à 5, 25. Et Bordeaux-Dijon, le BTTS pour un bon vieux 1 partout côté à 2. Très bien. Ben écoute, euh, Rico,
0: Stor, merci. merci.
1: Ben merci à vous les gars, c'était toujours un merci plaisir de, de parler du LUSC et d'une belle affiche. Ah oui.
0: Plaisir partagé. On se retrouve pour parler Ligue des Champions cette semaine.
1: Avec grand plaisir. Ouais, J'ai hâte que ça reprenne.
0: Très bien. Bah, écoute, bonne soirée, Rico. Euh, salut à tous. Ciao Rico Alors, Yad, il reste plus que toi et moi euh, ouais. Ouais, ça, ça, ça va, mon loup <rire> Ça va, mon poulet Très bien, poulet. <rire> Mais écoute, poulet,
2: tu vas commencer avec ton flash. Et, ouais. et là, on va, on va passer par quatre pays. <rire> <Et> ouais, <rire> là, on, on ratisse l'Europe, j'ai envie de te dire. Donc, euh, on commence en Angleterre, tranquillement, sur, <rire> sur samedi. Non, non, wish Liverpool Oxlade, Chamberlain buteur, il reste sur, sur deux buts euh, récemment. Sachant que Manet est toujours annoncé absent, que Shakiri est incertain, je pense que Oxlade va jouer titulaire et sur une très belle phase en ce moment. Et c'est coté à 330 Donc euh, j'adore, on adore. J'adore. Ensuite, et ouais, et ensuite sur l'Italie, forcément j'ai deux matchs parce qu'on adore ce championnat aussi. Donc euh, Atalanta-Roma, c'est samedi soir, on en a parlé dans le Lotto-Tips. Je vois la Talenta, même si je tourne ce petit truc dans la tête. On ne sait jamais et tout. Mais s'il y a 3-0 à la mi-temps, je sais que je vais m'en vouloir de ne pas l'avoir joué. Donc, c'est 1,75. Ça, ça se prend large. Ensuite, euh, sur, le, sur le dimanche en Italie, j'ai Sassuolo Parma. 1,95. Sassuolo au domicile. J'ai bien, euh, ai bien aimé face à Rome. Je trouve que c'est une équipe qui arrive à scorer assez facilement. Alors que, alors que Parma a beaucoup plus de mal. Donc, c'est quasiment deux. C'est bien. Ensuite... Côté, euh, côté allemand, il fallait trouver un, un match allemand. J'ai un peu galéré, mais j'ai trouvé. C'est lafc btts face... Euh, enfin, l'AFC-Werder. lafc btts c'est côté à deux. L'AFC encaisse pas mal à domicile. Le Werder n'est pas très bien classé. Mais, mais la défense de l'AFC me fait peur. Surtout dans un contexte assez particulier. Avant la Champions League, une grosse confrontation contre Tottenham. Et je terminerai sur le barça Rétafé. On sait, euh, on sait le, on connaît le contexte euh, compliqué au Barça. Le Barça a encaissé, encaissé deux buts face au Bétis le week-end dernier. C'est un peu, c'est un peu tangent défensivement. A contrario, aurait euh, fait une belle saison. Basim, tu t'en parleras peut-être mieux que moi. Mais, euh, mais pour moi, le BTTS se prend. Les yeux fermés et c'est coté à 1,75 très belle cote. Ouais tout,
0: tout à fait. On voit euh, Barça en plus euh, en des pas mal de problèmes en défense. Euh, Umtiti qui qui serait peut-être blessé. L'anglais qui s'est fait expulser face aux bêtises, Donc il y a moyen ouais. que et Sétyen doivent euh, faire des choix euh, un peu novateurs en en en, dé en défense. Je sais pas peut-être un Busquets en, en en défense centrale. Euh, mmh. Moi j'aime je, je, assez ton flash. Après, je, je suis mal placé pour pour juger les flashs, vu mon bilan de, de la semaine dernière. On va se concentrer un petit peu sur le, notre focus, focus évidemment italien. On en a parlé déjà pendant l'autotips, donc on va éviter de de se paraphraser. Déjà, revenons un petit peu sur la prestation de l'Inter sur le derby de la Madonnina.
2: Quel ah.
0: quel retournement de situation, Yann?
2: Ah ouais, non, j'ai beaucoup aimé en, en regardant ce match, j'ai noté plusieurs choses. Ce que j'ai noté et ce qui m'a fait peur en début de match, c'est l'agressivité du, du Milan AC. Alors, sur le début de match, je n'ai pas reconnu l'Inter. Je trouve que le Milan a été, a été bon. Malgré certains choix, je t'en parlais, Rebic, je trouvais, je trouvais assez bizarre son positionnement, sa manière d'être un peu placé pour tourner autour des attaquants. Je n'ai pas trop compris. Pour moi, il aurait dû coller la ligne. Bref, euh, ce que j'ai surtout noté, c'est 2-0 à la mi-temps, 4-2 à la fin. Donc, 4-0 sur la deuxième mi-temps. Pour moi, ça en dit très long. Sur sur la fin de saison, ça va vraiment être une victoire fondatrice pour euh, pour un possible titre parce que je maintiens toujours que l'Inter sera champion. En tout cas, j'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup aimé Alexis Sanchez. Toi, un peu moins, mais mais j'ai pas mal aimé Alexis Sanchez par sa capacité à être très mobile, ce qui n'est pas tout le temps le cas de, de Lukaku, même s'il a beaucoup progressé sur son jeu en pivot. Euh, je trouve que c'est c'est peut-être le mmh. meneur qu'il fallait. Alors, c'est dommage pour Eriksen que j'ai trouvé un peu fantomatique. Ça avait déjà été le cas un ou deux matchs avant.
0: Il tape la barre quand même,
2: hein. Euh, ouais, mais c'est un, un coup franc. Franchement, si, je peux pas juger sur un oui, coup franc. Dit, pour moi, l'Inter a, 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 a eu beaucoup de chance d'avoir d'avoir ses nouvelles recrues. Je compte Sanchez comme une nouvelle recrue parce que parce qu'il a quasiment pas joué. Donc, euh, c'est une bonne chose. Le seul truc, c'est que là, tu es dans une lutte super acharnée et, et il va falloir se mettre au diapason très vite. Surtout pour Eriksen au diapason physique au diapason mental parce que parce que le, je pense que la méthode comptée même si elle a pas mis beaucoup de temps à être efficace il a fallu quand même l'assimiler il y a peut-être des, des choses à l'entraînement qui sont différentes donc c'est sur la capacité que vont avoir ces joueurs là à s'adapter vite qui va qui va corréler avec la, la réussite de l'inter
0: moi ouais, je suis, je suis d'accord avec toi et lutte pour le type mais une lutte à trois parce qu'on est là Juve, juve ouais. ju inter derby d'italie tout ça mais il y a la lazio derrière et a la lazio qui qui au final pour moi, est peut-être l'équipe la plus régulière des trois parce que on n'en parle pas. Ils font leur petit bonhomme de chemin. Ils sont là ouais. en silence, euh, en sous-marin, et ils grappillent, grappillent. Et, et euh, samedi, euh, la Juve la, la a fait un faux pas en tombant euh, sur le terrain de l'AS Véron. qui a été le premier à en profiter avant même l'Inter, parce bah, que c'était la Lazio.
2: Et là, on. Et ouais. Et cette victoire, elle est, elle est très parlante, je trouve, parce que. T'en parlais, euh, Immobilier marque un peu moins. Bon, sur un, il est sur un rythme euh, exceptionnel aussi depuis le début de la saison. Et qui vient te délivrer un mec, euh, un mec que, que j'aime beaucoup C'est Caicedo. C'est
0: Kaicedo, ouais, tout à fait.
2: Ouais, vraiment. Et ça, tu vois, c'est vraiment le signe d'une maturité, d'une expérience de la Série A qui, qui peut aussi faire la dive dans les gros matchs. Franchement, ce match à Parme,
0: quand ah, tu veux. C'est un match compliqué, tu pas enfin, très prétendre bon match. à quelque
2: chose. Si, quand tu le gagnes, ça en, ça en dit long aussi. Ouais. Et ça montre qu'ils sont
0: ils, ils ont besoin d'immobilier, mais il y a il y a des plans B. Et parfois c'est un, ouais. un un Caicedo, parfois c'est un, un Sergei Milinkovic Savic, on l'a vu sur la sur la Super Coupe d'Italie euh, à Jeddah ouais. où c'est lui qui, qui place un coup franc euh, exceptionnel pour, euh, pour 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 battre la Juve. Tu as toujours en fait des joueurs qui qui font la différence. Tu as Luis Alberto, Correa, T'as pas qu'immobilier. On parle énormément de Chiro immobilier. C'est normal parce qu'il fait une saison de bombeur, comme, euh, comme, comme ils disent, euh, là-bas. Mais t'as d'autres joueurs. Et cette équipe ouais. de la Lazio, honnêtement. Moi, bon, écoute, moi, je vois l'Inter champion. Mais bordel, ça me ferait plaisir que la Lazio soit championne. Comme en 2000. Parce que, parce que Inzaghi est peut-être, à l'heure actuelle, le meilleur entraîneur en, en Italie. Parce que c'est un entraîneur qui est à l'origine d'une révolution du, du jeu euh, en Italie. Derrière lui, il y a, il y a évidemment il y a, a d'autres entraîneurs, des, des jeunes, des, des, des connus, des moins connus. Mais mm -hmm. Inzaghi représente tout. Et en fait, tu vois qu'il a, il a atteint une maturité. Pour moi, cette saison, euh, c'est maintenant ou jamais. En tout cas, pour lui, à la Lazio, sinon euh, qu'il parte ailleurs qu'il évite de faire l'erreur de Sarri à partir en Angleterre ou je sais pas à partir dans un club genre United ou je un truc aura, comme ça. On
2: peut-être plus ces joueurs-là sous la main ah. les prochaine aussi. Non, moi je pense que
0: son avenir est à la Juve, euh, soit lui soit Eden. Ça à correspondrait Dan. plus. ah oui. Ouais. Mais de toute façon, ça parlait de lui. La Juve a fait son choix bizarre de prendre euh, de prendre
2: Sarri. Mais euh en vrai, je pense que Zizou, ce serait mieux tout simplement pour Ronaldo, tu vois. Oui, bien sûr. Mais, un même, débat, mais...
0: mais même à Inzaghi, je pense que je pense qu'il peut je pense qu'il peut très bien s'entendre avec Ronaldo et on sait que cr 7 malgré tout, c'est un professionnel qui s'adapte qui s'adapte oui, euh, au coach, tu vois. Et c'est un joueur qui est moins dogmatique que ça sa... un entraîneur qui est moins dogmatique que Sarri. C est c est, ça, peu il ça. peut s'adapter, il peut comprendre. Et son chemin cette saison là la Lazio est très intéressant pour Inzaghi, parce que il était reparti un petit peu sur les bases habituelles. Puis à un moment, tu as eu un clash avec Tiro Immobilier. Il le sort en, en cours de match. Il ne fait pas jouer le, ma le match suivant. Tu as, as une tension qui se crée entre, entre les deux. Et il a fait quoi bah, il, a, il a accepté. Il a, il a fait, entre guillemets, « amande honorable il ». A, il a refait jouer. Et il a su tirer le, le meilleur de Tiro de Et il lui fait passer un cap. En tout cas, moi, euh, Chapeau à la Lazio, vraiment euh, avec la Talenta. Moi, de toute façon, j'adore cette saison de Serie A. Je vais le répéter, je le répète. La lutte pour le titre, ah, ouais. la lutte pour la pour la Ligue des Champions et un podium. eu quatre équipes italiennes en Ligue des Champions. Tu as la Juve, la Lazio, euh, l'Inter et la Talenta. Tu dis que
2: la Juve qui joue moins bien, qui à des joue quatre. moins bien, à fait, à des quatre, c'est euh, clairement
0: ouais. les, les les moins cohérents.
2: Euh, je vais utiliser ce mot, ouais, parce que pour ouais, moi, ouais. Leur,
0: leur, jeu ne veut absolument ah, non, Inter, rien dire. C est, c
2: est, Inter, c'est, Inter, pas ultra esthétique, mais je trouve que le jeu en transition, les contre-attaques, c'est, c'est très efficace, c'est, c'est très compté, en fait, sont, alors que. C'est un rouleau
0: compresseur. C'est
2: la seule équipe sur la, enfin, la juve, c'est la seule équipe où tu vois pas l'identité de l'entraîneur. Ouais, tout ouais. simplement parce que c'est une erreur de casting. Non, mais je, je, comprends pas.
0: Euh, on, on on, 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 pas, on, on parle, autour du match euh, Lazio-Inter, parce que, forcément, euh, c'est compliqué de parler de ce match sans parler de la, de la course au titre. Et la Juve… En fait, la Juve, tu sais même pas s'ils sont vraiment dans la course au titre ou ils sont dans la course à la Champions League. Aujourd'hui, tu, tu vois CR7. CR7, il est dans la forme de, de sa vie italienne. Il est, il pète la forme. Mais à part ça, tu, tu vois pas grand-chose.
2: Non, tu vois pas grand-chose. Ceux qui sont autour… Moi, j'avais cru entrevoir euh, à un moment… Euh, une espèce de, de, de belle entente avec, avec Dybala qui prendrait un rôle un peu plus d'organisateur. pour de constater que lui aussi est un peu, un peu sur courant alternatif. Eh ben, eh ben même en Serie A, ça, ça rame un peu. Je pense qu'il n'est pas non plus aidé. Tu vois c'est as des problèmes défensifs, tu as, as De Lirt qui, qui n'est pas bon, tu avais trouvé un, un bon défenseur avec Demiral, hop, il, se, il pète. se casse, il se pète. C'est... C'est chaud, t'intègres des nouveaux joueurs en pleine saison, mais t'intègres pas des nouveaux joueurs dans un système qui marche déjà bien. T'as un joueur assez limité, même si voilà, il, a, il peut apporter certaines choses, comme bah, tu dis. Pour moi, son, son remplaçant idéal, ça va être Rabiot, mais ils n'ont pas la même crédibilité euh, d'un point de vue de leur carrière, ils n'ont pas la même crédibilité en Europe, ni dans le club. Et intégrer tout ça en pleine saison, alors que tu fais pas souvent des bons résultats, et même quand tu vas gagner à l'extérieur, c'est très mauvais, ça me fait peur.
0: Après, leur salut passe peut-être par le retour de de Chiellini, euh qui va très bientôt euh, retrouver les terrains. Donc ça, ça serait une ça serait une très bonne nouvelle parce qu'on voit que dans mmh. ce qui manque aussi, c'est un leader, tu vois, un mec qui représente cet esprit de la Juve euh, ou même ouais, Manet, qui fait des, que... des remontadas. des ouais, ouais, ouais. ouais, mais encore, je, euh, CR7, là, évidemment. Mais en fait, je pense que culturellement, le tu sais, cet cet élan va venir de, en général, vient
2: de la défense. Et tu vois, et d'un Italien, d'un ancien du club, euh, voilà.
0: Bonucci, bon, euh, parfois il l'inspire. Il tu l'as vu l'année dernière sur le match face à l'Atlético, par exemple, où il est où il est énorme sur le match retour et tout.
2: Mais parce qu'il a de quoi se le besoin... aussi
0: Bonucci. Il a besoin d'un Chiellini. On le voit. Et c'est
2: ça, en Je en veux fait, dire, de... ce on veut dire tout ce qu'on enfin... veut.
0: Bonucci sans Kielini, c'est pas pareil.
2: Bien sûr, parce qu'au final, tu prends Bonucci sans Chiellini… T'as un bon défenseur qui a progressé, bien sûr, depuis. Enfin, avant que compter le reprenne, on est d'accord que défensivement, c'était <rire> beaucoup moins bon que ça. Mm -hmm. Après, je peux le comparer des fois, même si la comparaison peut être osée à David Lewis, tu vois. Joueur très bon avec le ballon, joueur très intelligent, joueur qui aurait peut-être dû jouer plus haut dans une autre vie. Mais, Mais pour moi, as, tu... si tu veux avoir la crédibilité de gérer une défense, il faut que tu sois irréprochable et ce n'est pas toujours le cas. Bonucci, depuis 2-3 ans, c'est assez fluctuant. Quoi.
0: Ouais, et puis Bonucci, sans la défense à 3, pour moi, c'est c'est pas, pas le même joueur.
2: Bon, tu l'as vu à Milan. On parle,
0: de, ah ouais. on parle de Bonucci et tout, mais bon, on va se reconcentrer un petit peu sur euh, Lazio-Inter. Concentrons-nous. Ce match va, va être intéressant à voir. Euh, on n'est pas d'accord sur le résultat. En même temps, j'ai envie de te dire les trois résultats sont possibles que ce soit la victoire ouais, de la Lazio, le nul ou l'Inter.
2: Toi, tu es sur ouais. le nul. Ouais, je suis parti sur le nul. Euh, juste, Justement, tu vois, on, on parlait de, de la lutte à 3. Moi, j'ai beaucoup de mal à déterminer le résultat. Pourquoi Parce qu'il n'y a pas de logique, en fait, dans les résultats qu'il y a eu. Je me base sur un match, mais au final, l'autre a gagné contre un tel. Euh, moi, je serais peut-être plus parti sur la Lazio, mais la Lazio m'a déçu face à la Roma, que je trouve inférieure à, à l'Inter. Mais la Lazio a ah, battu la Juve, mais l'Inter s'est fait battre par la Juve. <rire> tu vois, c'est que, que, que des trucs euh, un peu, un peu bizarres qui peuvent s'expliquer, mais voilà, moi sur ce match-là, je vais je vais prendre le nul parce que parce que ça correspond euh, à mon avis à la manière dont Conte va jouer, je pense que l'Inter va, va scorer, donc je prends le nul à 3,45, je prends en buteur euh, l'homme, j'ai envie de te dire Romelu Lukaku. Le maire de Milan maintenant exactement parce qu'il est mieux côté qu'immobilier et on l'a dit euh, immobilier un petit peu moins bien ce, en ce moment alors que alors que Romelo est très bon donc 2.50 et puis et puis dans un match italien dans un match en jeu c'est qui tout double c'est le péno le péno qui est un petit peu putain, mieux côté putain, que d'habitude on allait on, on, on allait
0: même Paris. enfin
2: buteur et freestyle on allait même
0: m'as encore Rien. copié, tu m'as copié sur euh, ma bague. Ah non, ah non, Là ah aussi, non, ah non. Ah non,
2: ah non. Alors ça non, j'accepterai pas. Hein. Ah, je... je suis d'accord.
0: Le but sur Peno à 3,25, c'est. Ouais.
2: 3,25. Bah écoute, c'est quoi Pourquoi tu ne prends pas les deux équipes qui marquent sur Peno à 27 euh, euh, Je ne veux pas tout le temps quand tenter. <rire> es... ouais. Je veux pas tout <rire> le temps faire le kamikaze, mon pote. Hein. <rire>
0: Et puis je ne me suis pas renseigné sur euh, sur l'arbitre euh, du match, donc euh, non, je peux encore euh, regarder
2: mes fiches. Ouais. Regardez bien l'arbitre euh, du match. D'ailleurs, sur Transfermarkt pourrait pourrait voir euh, toutes les stats euh, un, petit peu, un petit peu à l'avance pour, euh, pour évaluer si ça va être un match à faute. Mais je pense que je ne vois pas un, un match super ouvert. Quoi. Non. J'ai du mal.
0: Mais les matchs entre la Lazio et l'Inter sont souvent euh, pleins de reboudissements. Les matchs de la Lazio face aux tops équipes sont souvent comme ça. Hein. Ouais, on l'a vu cette saison face à la Juve. On se rappelle ouais. il y a deux ans, euh, la Calife en Ligue des Champions, la dernière journée de l'Inter ah, face à la Lazio… Ouais, avec ouais, euh, De Vrij qui, qui merde et De Vrij qui rejoint l'Inter euh, l'été l'été oui. d'après. Il y a plein de petites histoires, c'est pour ça que ce championnat est magnifique et c'est pour ça que moi, en tout cas, je suis parti également sur le but de Romelu Lukaku à 2,50 et le but sur Peno à à 3,25. Et euh, en victoire, je suis parti sur la victoire de, de l'Inter parce que bah, voilà, c'est je vois l'Inter championne, donc ça passe par euh, une victoire face face à la Dio. Mais en même temps, ce championnat est tellement plein de rebondissements que euh, que tout reste encore pas fini. possible.
2: Tu vois, c'est oui. c'est même si euh, une des deux équipes perd, c'est c'est enfin c'est pas grave, c'est c'est pas fini, les équipes sont très très proches. L'Inter est l'équipe euh, qui je crois se déplace le mieux euh, en Italie et la Lazio est la deuxième meilleure équipe à domicile. Donc tu vois, c'est vraiment des indicateurs enfin, les deux équipes sont très proches. Après, tu parlais de de et tout. Allez, si on doit peut-être varier. Un but de Nex. Un, un but de l'ex la... ouais, un, un but de la tête ouais. euh, un, un mec de la défense de l'Inter pourquoi pas sur coup de pied arrêté je vois moins ça à la Lazio pourquoi pas un Caicedo qui sort du banc il y a plein de choses donc il euh, y, y a pas mal d'options sur ce match c'est au feeling et, et un, con,
0: un autre conseil miser sur le live en général ce genre de match ouais. ça, ça, ça se vit et ça se paraît en live euh, vous arrivez dans les 30 dernières minutes vous voyez un petit peu la dynamique tenter un over parce que c'est deux équipes qui marquent énormément dans les derniers quarts d'heure et ça c'est très important parce que je pense qu'il y aura euh, un but dans, dans le dernier quart d'heure de ce match un voire plus d'accord ouais. bon on va terminer cette, euh, cette émission avec euh, mon flash j'imagine hein, que vous attendez tous vous attendez mon flash euh, alors il y a de ce que tu as un truc pour faire patienter le temps que je charge mon flash que la machine <rire> balance le flash
2: bien sûr Bien sûr alors euh, alors bah comme d'hab on va faire un petit point euh, un petit point à tips qui euh, qui est des, déjà disponible sur sur YouTube euh, depuis 19h. Donc on a fait nos trois focus euh, nos trois focus habituels. On a commencé par euh, par Atalanta Roma dont enfin j'ai j'ai moi j'ai mis l'Atalanta je n'en démords pas, c'est c'est une belle cote. Je suis d'accord. je Ensuite...
0: <rire> Ouais tu, non non mais... tu es agressif
2: comme ça, j'ai mis l'Atalanta <rire> Non. Sec, moi. N'était pas visé. Euh, fais... ouais, C'est vrai qu'on qu a tous mis euh, Atalanta sec. Après, euh, on a fait euh, l'Adio la euh, bah, euh, Inter. La 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 Inter. Je pense qu'on ne s'est pas trop répété, ça, va, non, ça va. Vous nous direz en commentaire si, si on s'est si mmh. répété. On a essayé de faire un peu global sur, sur les quatre premières équipes. En tout cas, c'était cool. Et on a fini bah, sur l'île Marseille pareil. et eh oui! Et, mais il y avait pas Rico. Donc ouais. euh, ah, bah, bah forcément. Il a un niveau ouais. qui est passé, forcément. Forcément, vois, on tu rajoute tu même du terroir.
0: Ça, 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 change un peu tout.
2: Bah, ouais, c'est sûr. Et, euh, et puis, on a tourné autre chose. Bah, ah, le tirage important. du Team Clash,
0: les gars. Rendez-vous. Euh, bah, en fait, bah, au moment où vous entendrez ce podcast, le, La, le tirage au sort du Team Clash sera en ligne. Team Clash, on le rappelle, compétition créée par nous-mêmes ou différents, euh, euh, tweetos, différents, euh, différents également, euh, guests, ou journalistes s'affrontent en, 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 mode pari sportif, euh, c'est, c'est gratuit, euh, on offre même des, des free bets là-dessus, c'est, c'est fun, ça, on se marre bien, et bon, rendez-vous sur, euh, sur YouTube, regardez un petit peu le concept, en plus, il y aura des cadeaux à gagner, euh, au fil de, au fil de la Ligue des Champions, euh, par rapport au type Clash. Bon, y a, je vais de et mon oui. Flash. À peu près. Écoutez, c'est un flash centré sur les buteurs avec euh, une forte odeur de Paella. Euh, j'ai trois joueurs de, de, de Liga et j'ai également deux, deux joueurs de, de, de Serie A. Alors, Villarreal Levante. je te laisse deviner, j'ai Mickey comme buteur. Oula! Trop euh... tard. Paquito Alcacer, buteur, côté 1,89. <rire> Granada face à Valladolid. Ah là, je suis parti, je me suis fait plaisir. Surveillez les compos, regardez s'il est titulaire. Mais pourquoi ça ne serait pas le premier but d'ATM Benarfa en Liga Et en tout cas, c'est coté à 4-20. Granada, mmh. Granada encore sous le choc de, de sa défaite en, en Copa del Rey. En fait, j'ai dit qu'ils étaient éliminés, mais je suis pas sûr. Je crois que c'est en aller-retour. Donc, euh, ils sont peut-être pas éliminés. C'est une demi. Ouais Et je crois que les demi ouais, sont en aller-retour. Si aller ouais. euh, ouais. euh, le, le règlement change tout le temps. Carrément. Donc euh, Mais à coup pas. Donc, 4-20, en tout cas, le but d'ATM Benarfa. Ensuite... Séville face à l'espagnol Barcelone. Euh, le FC Séville qui est en crise, le FC Séville depuis son élimination justement en Copa del Rey face à Mirandes. Euh, L'OPT qui ça va pas trop en ce moment. Défaite, euh, défaite la, la, ce, le week-end dernier face au Celta Vigo 2-1. Euh, ça va pas trop côté Séville, alors que côté espagnol Barcelone, il bah, y a un homme, une recrue qui au top, c'est RDT, donc Raoul de Thomas, transfuge de, de Benfica. RDT. RDT, ouais, je suis sur mon maillot et je suis ok RDT mon pote. Euh, ah, c'est beau, c'est beau. Et il a un duo avec l'ancien lyonnais Darder qui vraiment euh, fait des merveilles en, en Liga. Donc je suis parti sur le but de Raoul de Thomas, c'est côté à 3,65. Ensuite la Sampdoria face à la Fiorentina parler de match à Peno, il y a des chances que ce, ce match donne un Peno, moi je pense sur un buteur en général sur Peno, c'est Fabio Quagliarella côté à 2,70 donne ben Fabio buteur sur les deux derniers matchs et une Samp qui, ben Ranieri Ranieri euh, euh, réussit bien son pari, il est en train de maintenir euh, l'équipe de la Samp et je termine avec Sassuolo face à Parma c'est euh, un ancien de Lyon, hein, un joueur euh, en forme en ce moment. C'est Jérémy Boga, buteur à 2,95. Marque des beaux buts. Il a marqué euh, le week-end dernier en toute fin de match face à face à la SPAL. Euh et Il avait marqué un top but le, le, le week-end d'avant. Donc, il est chaud en ce moment. Je suis parti sur le Jérémy Boga, buteur côté à 2,85.
2: Ce sera tout, Yad Ce sera tout. Euh, très beau flash, très épicé,
0: très cas original. En tout cas, moi, je, vous, je remercie, je remercie tous nos auditeurs fidèles qui viennent, qui commentent, qui discutent. Continuez, les gars, n'hésitez pas à partager. Venez, en, venez discuter avec nous sur Discord. On a souvent des combis assez marrants, euh, et assez épicés et assez, euh, qui marchent en général, ces, ces combis sur, sur le Discord. On vous proposera certainement des combis sur Twitter, comme d'hab. On espère que notre chat noir va nous, va nous quitter. Il serait peut-être temps. Ouais, ouais. Ah ouais, Yad, il serait temps. Yad, toi, petites cotes, qui connais en chat, c'est chiant.
2: Ouais, bah, ouais, non, bah moi, ça va un peu mieux niveau, niveau flash après qu'on non, non je jure pas, non, il faut attendre un peu. Écoute, ce week-end, on passe une cote de 10. On s'y engage. Oh là là. On engage, Yad. Allez. Écoute, on va, on va trouver les bons matchs et minimum 10. Allez, allez, allez. on s'y engage. Merci à tous.
0: Rendez-vous ce week-end pour la Ligue des Champions. Enfin, ce, ce lundi pour, pour la Ligue des Champions. Grosse émission à parler de Dortmund PSG. On va kiffer, on va se régaler. Bon tips à tous.
2: Merci à tous. Bon match. Bon clip.